0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe Argentinian een Argentijnse vrouw op Wall Street That's Dat is een lange verhaal. Well, ik heb tijd.
1: Mama. Het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
0: Jongens, ik heb vorige week echt een nachtmerrie beleefd. Ja, vertel. Nou, ik had een reeks interviews met de acteurs van Westworld. Daar komt het vierde seizoen binnenkort van uit. En uh, ik zat, ik, uh, HBO had alles netjes piekfijn geregeld. Uh, dus ik zat netjes met uh, allemaal buitenlandse journalisten te wachten in de Zoom uh, call, uh, in de Zoomkamer. En dan word je begeleid naar de volgende kamer waar de acteurs zitten. En uh, ik uh, mocht gelijk beginnen met uh, Evan Rachel Wood. Topactrice. Zij speelt ook een van de hoofdrollen in Westworld.
2: Ja, zo niet de uh, hoofdrol.
0: Ja, ja, zeker. En in seizoen vier keer ze weer terug. En ik, uh, ik was een van de eerste die gelijk een vraag mocht stellen. En dan krijg jij toestemming om jezelf te unmuten. En dan mag je uh, even een paar minuutjes uh, kletsen met de, uh, de acteur. Dus zij zat uh, netjes te wachten op mijn vraag. Dus ik dacht: oké, okay, ik ga unmute. Tik. Niks. Oké, okay. tik, 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 tik. Nee, ik kon niet unmuten. Oh, nee. Dus zij gelijk door naar de volgende acteur. Maar ik heb dus een kwartier zitten aanklooien... met de, de mensen van HBO achter de schermen... om mijn, mijn Zoom-tool uh, weer te werken te krijgen. Maar het lukte gewoon niet. En ik moest... Na een kwartier heb ik heel gauw vloekend een andere laptop gepakt... en daar Zoom op geïnstalleerd. En toen werkte het. Alleen Wat toen goed. was het interview voorbij. Nee. Nee. Ah, maar zij, zij is op zich,
2: uh, haar personage is een, uh, een high-tech robot, hè? Ja. Zij had jou kunnen helpen, of, of sterker nog, misschien heeft zij jou
0: tegengewerkt. Oh jee, ze zag alle kritische vragen die ik op een <laughs> lijstje had staan, natuurlijk. <totstuk>
2: Hallo, hallo, hallo. En welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. En mijn naam is Gijsbert en mijn favoriete Hollywood Chris is Christopher Walken. Want ik ben heel benieuwd hoe hij als keizer in Dune uh, 2 gaat
0: spelen. Wordt vast weer fantastisch. Uh, hoi, ik ben uh, Peter Koelewijn. En mijn favoriete Hollywood-Chris is Chris Hemsworth. En waarom hoor je later in deze aflevering? Ik zou je, voordat we de volgende, volgende persoon
2: voorstellen, ik zou je even heel tussendoor. Ik dacht dat we als openingsvraag hadden: wie is je favoriete Chris Hemsworth? Dus dat ik dacht, ja, dat kan als openingsvraag. En dat vond ik op zich toch nog niet eens raar. Want mijn favoriete Chris Hemsworth is, is Chris Hemsworth zonder shirt. Ik dacht dat dat ons... En toen we dus dit zaten voor te bereiden, net uh, voordat het geluid opging, ging, toen, toen, uh, toen zeiden we dus... Nee, je moet favoriete Hollywood Chris hebben. Nou, dus nu, uh, sorry, uh, ik ben het gras voor de voeten van de volgende gast uh, aan het uh, maaien. Daar ga je.
1: Ja, ik uh, ben Ruben Plaster. Ik ben uh, weer even terug. En uh, shirtloze Chris Hemsworth was ook mijn favoriet. <laughs> maar uh, aangezien we het natuurlijk wat breder trekken, is mijn uh, favoriete Hollywood Chris... Christopher Nolan, omdat uh, al zijn films uh, geweldig zijn. Heeft Christopher ik, Nolan ooit een film gemaakt met een Chris? Ik denk
0: vast wel. Ik, ik kan me dus niet voorstellen. Misschien dat hij het vermijdt. Nou dat ja, hij de zo, zie, ziet waar,
2: zo zie je waar is uh, Charlene
0: als jij haar nodig hebt. Hè? Ja. Maar dat, ja. kan
2: ik, dat kan ik vertellen, want zij is in, in Amerika uh, oh. op vakantie. Lekker. Zij, ze uh, ik ben al uh, een paar jaar niet in Amerika geweest, dus ik moet er weer naartoe. Zij heeft uh, een ontzettende honger naar Amerika. Die zijn we dus even kwijt, ze is op vakantie. En uh, daarop uh, aansluitend kan ik ook vertellen dat de bankplakkers zelf ook op uh, vakantie gaan deze zomer. Wat oh, we gaan ja? doen is we. Oh, doen... Ja. Ja, ja, gelukkig wel. We hebben ja. vrijgekregen van ik ga onze. Mijn koffers van, pakken. Van onze bazen. Wij doen nog in ieder geval een, een, een paar normale afleveringen en dan doen we een jaren tachtig filmspecial. Waar ik heel benieuwd naar ben. Ruben, die wilde daar ook graag bij zijn. Omdat hij, nou ja, toch een kind van de jaren tachtig is natuurlijk. Ik ben um, gek op de ethisch. Dus dat in ieder geval. Hé, hey, en ik heb, uh, ik heb goed nieuws. Ik, ik mocht, we hebben, of goed nieuws. We hebben de Geluidskluis vorige week verloren. Charlene en ik. Toen kreeg ik een, een, eigenlijk een filmopdracht. Uh, of ik RRR wilde kijken van Peter. Rise, ja. War and Revolt. Drie uur lang Bollywood film. Hoe was het? Fantastisch.
0: Yes. Ja, Peter, het was genieten,
2: het was, het was genieten echt. Het was echt. Ik heb mijn ogen uit mijn hoofd gekeken. Ja, dit is een film, die is, hij, is, hij is namelijk 182 minuten. En het is, ja, het is Bollywood over de top. Bollywood is sowieso al over de top. Maar dit is, want er is één scène, daar, is de, daar springt op een gegeven moment de hoofdrolspeler uit een brandende vrachtwagen ja. samen met... Ongeveer 30 leeuwen, tijgers en herten. Terwijl hij twee brandende fakkels in zijn handen heeft. En dat in slow motion.
0: Nou, Prachtig. Het is ook nog er... gewoon mooi geschoten. Hè? Het, is, het, het is echt is... een topfilm.
2: Het is, en, en dan hebben ze danscens. Wat helemaal niet raar is natuurlijk in, in, in films. Of in Bollywood films. En dat doen gewoon 300 mensen mee.
0: Ja, een echte de, de, de oude Hollywood magie. Maar dan mooi, uh, uit India. Hé, hey, maar het is, hij is al hip
2: en happening. Of ben ik, zijn we al te laat? Ben ik gewoon een van de laatste die dit weten, Peter?
0: Nee, nee, de, de hype is nog steeds uh, groot. Ook uh, vanuit Amerika. Daar draait hij uh, echt in de bioscoop. Ik weet niet hoe makkelijk je hem in de bioscoop kan vinden in Nederland. Maar wij hebben hem op Netflix staan.
2: Nou, ik, uh, ik, ik vond het een goede tip. Ik ben ook benieuwd hoe Charlene Harry Potter heeft uh, beleefd. Ik denk dat zij in het vliegtuig naar Amerika een aantal afleveringen heeft uh, kunnen kijken. Ik hoop uh, dat ze
0: gelijk alle acht de films achter elkaar kijkt.
2: Ja, ik zou dat me verbazen. Voelt. Dat zou me verbazen. Want <laughs> ze heeft er echt, echt geen zin in. Of ze had er echt geen zin in. Maar goed, ik ben uh, positief uh, verrast. Dus misschien uh, krijgen we wel een uh, Potterheid ja, terug uit Amerika.
0: Vroeg of laat houdt iedereen van Harry Potter? Hey, maar laten we in ieder geval eerst even uh, beginnen bij... Het Niels? Dankjewel, Debbie. Laten we het even over een andere streamingdienst hebben. Viaplay. Die uh, heeft de Consumentenbond op zijn dak. Uh, het is namelijk de enige plek in Nederland... waar je live Formule 1 kan kijken ieder weekend. Dat lukt alleen niet alle Nederlanders. Door uh, haperende streams en door lage kwaliteit beeld en zo. Uh, uh, de klachten die regenen bij Viaplay en bij de Consumentenbond. En uh, zij hebben inmiddels... Uh, ja, de Viaplay op het matje geroepen. Nu uh, melden ze dat je korting kan krijgen op je maandprijs of zelfs je hele maandbedrag terug kan krijgen. Als je uh, videobewijs uh, kan sturen naar Viaplay dat je uh, uh, je streamt tijdens de Formule 1 live, ja, dat die begint te haperen of dat, dat je het gewoon niet goed kan zien. Uh, meer informatie hierover vind je op de website uh, van ons. Veronica Superguide. Er uh, zijn nog een paar races die er aankomen de komende weken. Dus uh, hou uh, zeker je beeld in de gaten. Want je kunt misschien wat knaken terugkrijgen. Ja, dat moet je zeker even checken.
2: Ja, uh, uh, volgens mij is eind juli ook de, of de laatste race voordat zij de, de zomerstop ingaan. Ik denk dat ze in augustus even stil liggen. Maar we hebben, Peter, we hebben nog meer leuke dingen met Veronica Superguide. Want wij uh, mogen de... Ik noem hem de eindbaas. Maar wij mogen de, 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 de hoogste man binnen Viaplay, de hoogste directeur moet ik eigenlijk zeggen, binnen Viaplay spreken. Oh. En dan gaan we natuurlijk ook even deze vraag stellen van hoe, hoe zit het en uh, kun je ons uh, uitleggen waarom dit nu is en wat jullie gaan doen om dit allemaal op te lossen. Maar het, als, zij, als, zij dit, als zij deze stap nemen, dan zijn ze in ieder geval op de goede weg, denk ik.
0: Ja, ja ik vind het ook wel een redelijk verzoek, weet je, van dat je wat geld teruggeeft als... Uh... Als jij met 240 pixels breed naar Formule 1 race kijkt, ja, dan is het net alsof je het door. Uh, alsof je vaseline op je bril hebt gesmeerd.
2: <lacht> maar heb jij dat wel eens gedaan? Dat jij weet uh, hoe dat
0: eruit ziet? <lacht> nee, nee, maar ik heb wel eens smerige brilglazen. Laten we het ja, daarbij dat houden. Is, dat is zo. <lacht> dan denk je soms van: hé, hey, wat is mijn beeld slecht? Oh, wacht, laat ik mijn bril eens schoonmaken.
2: Ik heb dat ook wel eens bij brildragers met jullie. Want jullie, Peter, jij hebt een bril. En ik niet, dus ik mag jullie zeggen. Maar eh, jullie dragen. zien niet toch zelf dat die bril vies is. Want als ik vanaf een bepaalde hoek in jouw bril kijk en de zon schijnt erop, dan zie ik echt een hele smerige bril. En dan ja. begrijp ik niet dat jij dat zelf niet ziet. Maar nu ik dit zo aan het zeggen ben, is dat misschien gewoon net als met een autoruit. Dat als daar iets vies op zit, dan kijk je gewoon, je kijkt Klopt. gewoon verder.
0: Maar het is wel zo, we kunnen het wel zien hoor. Alleen je raakt er zo gewend aan. En als je dan je bril schoonmaakt, op een gegeven moment denk je. Alles is weer HD. <laughs> De wereld is weer uh, ja.
2: HD. Hé hey Peter, hoe gaat het met jouw uh, bitjes... Mijn bitches Wat? jij ja, je, je bit, nee, nee,
0: Met mijn bitches gaat het goed, Gijsbert. Maar een beetje willekeurig om het daar nu over te hebben.
2: Nee, omdat we het over het fysiek hebben. En ik dacht misschien, als jij jouw tanden recht hebt gezet met jouw, met jouw bitches dat je verder gaat met je ogen. Misschien wel. Dat, is, dat was mijn, mijn bruggetje.
0: Ja, uh, mijn ogen zijn uh, iets, uh, iets, uh, iets te kapot om uh, te herstellen, ook met laserbehandelingen. Ja. Ik zal helaas uh, hoogstwaarschijnlijk de rest van mijn leven een bril moeten dragen.
2: Ja, nou ja, we zijn er nog niet. Hè? En jij bent, uh, ik denk dat jij nog makkelijk 60 jaar, 70 jaar leeft. Dus tegen, het, uh, tegen, de, tegen de tijd dat je 60 bent, krijg je gewoon nieuwe ogen van iemand. Uh, van hoop, varkens misschien wel.
0: Ik hoop dat ik uh, een varkensoog. oog. Dat, dat, heel aanbokkelijk. <laughs> maar, uh, ik hoop dat ik ook nog zo'n Star Trek bril krijg. Zo'n, uh, ja. die Jordi Laforge droeg. Nou
2: ja, en als er dan ook nog laserstralen uit kunnen komen, dan ben je helemaal uh, het mannetje. Oh
1: ja. Het is
2: wel uh, niet raar dat wij het hierover hebben. Want Ruben die heeft uh, naar uh, The Summer I Turned Pretty gekeken. Ruben.
1: Dus we gaan van lezer ogen naar een uh, coming of age uh, verhaal. Ik wou net zeggen. Ja, maar ja dus, dat is uh, The Summer I Turned Pretty. Te zien op uh, Amazon Prime Video of Prime Video. En het is een uh, coming of age verhaal over een um, meisje van uh, net 16 jaar oud. Uh, ze heet Belly en uh, ieder jaar gaat ze met haar familie naar een vakantiehuisje in het plaatsje Cousins en daar verblijft ze bij de beste vriendin van haar moeder die vrouw heeft ook twee zoons en daar groeit ze mee op en uh, ze heeft dan een grote crush op uh, een van hen nu ze eenmaal net 16 is is ze niet langer dat nerdy meisje maar gewoon echt een opbloeiende beauty dus iedereen kijkt op een andere manier naar haar en daar worstelt zij mee en probeert ze, ze probeert volwassen te worden. Ze ziet zichzelf ook wel als volwassen, terwijl ze dat natuurlijk niet is. En dat, uh, dat zorgt voor heel veel uh, leuke, grappige, ontroerende, mooie, beetje dramatische momenten. En uh, het is een heerlijke serie. Het, is, het heeft iets nostalgisch, terwijl het ook gewoon in het hier en nu, nu zich afspeelt... Maar weet je, het, het idee van op vakantie gaan en, en, en een soort van tijdloosheid heeft het. En dat, ja, uh, en,
2: en, en die jongens dan, want zij logeert bij haar vriendin, zei je? Ja. Uh, en dat zijn dan vermoed ik haar broers of zo? Uh, de broers van die vriendin?
1: Nee, nee, de, de vriendin van haar
2: moeder. Oh, precies, ja. En die heeft zonen.
1: Ja. En die zitten er daar... rond haar leeftijd en, en die zijn nog iets ouder, allebei.
2: Hey, en wat is dat nostalgisch, uh, kun je dat beter omschrijven of niet? Wat...
1: Het is heel erg dat, dat idee van op vakantie gaan. Wat je dan yeah. deed als in je tienerjaren op vakantie, uh, naar een compleet nieuwe omgeving. Uh, tegelijkertijd ook nieuwe dingen ontdekken en ook gewoon fijne herinneringen hebben aan voorgaande vakanties. Maar zeker als kind had je altijd zoiets van was vakantie heel simpel je, je koffers pakken. En, en nu eenmaal als volwassene is het uh, reisje boeken, uh, stressen met uh, vliegtuigen en noem maar op. En dat, dat ongecompliceerde zit er heel erg in. Van haar grootste issue is bijvoorbeeld welke bikini ze, ze koopt. Of uh, welke jongen ze, een, uh, ze haar eerste kus mee heeft.
2: Hey, is daar dus een hele serie rondom maar te breien?
1: Ja, het, is, het was een boek. Dus dat, uh, dat merk je ook wel van. Omdat het een boekverfilming is, zit er veel meer diepgang in. In al de personages. Het is niet alleen van die meisje wordt een beauty. Nee, ze heeft echt haar, de dingen waar ze mee worstelt. En het volwassen worden. En ook de personages om haar heen. Die hebben ook uh, hun eigen issues. Zoals uh, haar moeder is dan pas gescheiden. En uh, een van de jongens die, uh, die is een beetje depressief om een bepaalde reden. En dat wordt dan ook verder uitgelicht. Dus het zijn dat soort dingen.
2: Moest, moest jij hier vanuit, uh, vanuit ons werk nakijken? Of, of zit dit bij Ruben op een uh, shortlist van leuke uh, dingen?
1: Ik moest er voor mijn werk naar kijken. Er is <laughs> ja, ook een zaakjes, recensie hè? van. Moest de zaakjes. Moest. Ja, recensie. Voor een recensie die ik die kan vinden op vrnkesuperguy.nl slash recensies. En um, het is wel zo, dat moet ik eerlijk bekennen. De, het is... Uh, gebaseerd op een boek van Jenny Han. En zij heeft ook uh, To All The Boys I've Loved Before... de trilogie, geschreven. Oh, geschreven. Kijk, en, uh, ik dat, is een, uh, films... dat is ook een Netflix-filmserie op, op, op Netflix, uh, wou ik zeggen. Ja, Top. en die vond ik heel erg leuk. Dus toen kreeg ik al van uh, andere invallen Marieke zoiets van... oh, hey, ga je de Summer I Tune Pretty ook kijken? En ik had eerst zoiets van... Uh, misschien dat ik dat bij iemand anders kan dumpen, maar toen... ook zoiets een beetje wat... Ik ga, beetje, ik ga hem, weet je ik ga toch wel, wel kijken. Ik had de trailer gezien en de trailer is echt heel nice. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik ga hem gewoon kijken. En inderdaad, het is een heerlijke serie. Ik vind hem ook beter dan Two All The Boys. En het is, Zo. Uh, het is genieten. Ja, hé, hey, maar deze, uh, de, dit boek is dan opgepakt. Dit is niet door Netflix opgepakt. Nee, dat is inderdaad... Uh, uh, ik vind dat wel echt een, uh, een missen van Netflix. want uh, ja. Als dit op Netflix was geweest, dan had je een gigantische hit gehad. Dan, dan was dit uh, niveautje Virgin River uh, geweest. Maar omdat het natuurlijk Prime Video is... en uh, Prime Video is toch een beetje de vergeten streamingdienst... die iedere maand wel met topseries komt... Ja, is het, is het, ik hoop dat, uh, dat al onze miljoenen luisteraars uh, deze, deze serie gaan checken. Want het verdient ja. echt om een hit te worden. Oké, okay, ja. nou, uh,
2: goede aanbeveling uh, bij Prime Video dus uh, te zien. En uh, ik, uh, Ruben en Peter, ik heb dus ook een uh, romantisch coming-of-age drama gezien. We zitten goed, uh, goed in het genre uh, op dit moment. Uh, ik heb cha Real Smooth gezien. Dat is te zien bij uh, Apple TV+. Plus, waarin uh, ja, Andrew uh, speelt daar in de hoofdrol. Hij is 22 jaar, net afgestudeerd. En hij heeft eigenlijk niet echt een doel in zijn leven. Hij, uh, hij heeft een bijbaantje in een deprimerende fastfoodketen en hij woont weer thuis bij zijn, uh, bij zijn moeder en zijn stiefvader, waarin de kamer van zijn broertje David op een uh, luchtbed slaapt. En uh, tijdens een uh, bar mitzwa feestje gebeuren er twee dingen. Andrew blijkt een fantastische party starter. Eh, daar zal hij ook later zijn eh, beroep van maken. Eh, maar belangrijker, hij ontmoet de jonge moeder Domino en haar tienerdochter eh, met autisme. En eh, ja, bij Domino is ook wat aan de hand, want die is zo depressief als wat. En ze is verloofd. Maar toch ontstaan er gevoelens tussen Domino en Andrew. Ja, je hoort het misschien al, dit, is een, uh, dit heeft Sundance written all over it. Een typische nou. Sundance film. Het is een film van Cooper Rave. Geschreven door Cooper Rave. En de hoofdrol wordt gespeeld door Cooper Rave. Maar uh, ik moet zeggen, hij doet alles, uh, alles goed. Hij, uh, zijn personage is super sympathiek. Uh, ik las ergens uh, online een recensie dat, uh, waarin hij werd vergeleken met een uh, jonge David Tennant. Hmm. Dat lijkt me geen verliefdheid. Tenminste, uh, Toch? En um, wie spelen er nog meer in? Leslie Mann uh, heeft een uh, klein rolletje. Als, als de moeder van, uh, van Andrew. Ja, zij, uh, zij spert het altijd van het scherm, uh, vind ik. Uh, maar vooral eigenlijk... Uh, Domino wordt gespeeld door Dakota Johnson.
0: Oh, en ja. Zij is
2: al, altijd oh. goed, uh, goed om naar uh, te kijken. Als, ja, als zij vertederd of uh, verliefd in de camera kijkt... dan ben ik al klaar eigenlijk. En dan, uh, dan, ja, dan hoef ik verder niet zoveel te hebben. Ja, heerlijk filmpje. Ja.
1: Dan je een goed een verhaal. Ik krijg een beetje Shelby Dance uh, vibes bij...
2: Ja, dat, heb, dat had ik ook wel uh, een beetje. Dat zeg ik. Uh, je hoeft niet zoveel bij dit filmpje te eerlijk, Gewoon in de zomer, uh, s'avonds, als je nog eventjes anderhalf uur de tijd hebt en uh, blij naar bed wil, dan, uh, dan kun je dit filmpje. Er zitten wel, wel zware onderwerpen in hoor. Dus uh, autisme zit erin, depressiviteit, uh, die moeder, of uh, Leslie, uh, het personage van Leslie Mann is uh, bipolair. Dus. Uh, het is niet alleen maar lichte kost, maar uh, dat zeg ik als, uh, als, uh, als ik als ik een tijdje naar Dakota Johnson, die uh, vertedert uh, kijkt, uh, zelf kan kijken, dan, uh, dan ben ik wel uh, gelukkig. Uh, maar ik, uh, ik heb me erg uh, vermaakt. Heb jij dat ook met, uh, met Spiderhead, Peter?
0: Ja. ja, laat ik een voorzichtige ja zeggen. Dit is geen, uh, dit is geen romantische comedy. Of een uh, coming of age verhaal. Dit is een, uh, een keiharde science fiction thriller op Netflix... die de vraag stelt... wie heeft er met zijn vingers poep op de muur gesmeerd?
2: <laughs> Wat? Uh, okay. nee,
0: okay, nee, dit is, uh, het, het is niet officieel het hoofdverhaal... maar het is wel een subplot... En dat is eigenlijk ook mijn grootste kritiekpunt van Spider-Head. Ik vind het een heel mooi science-fiction verhaal hebben... met heel veel persoonlijk drama en trauma erin dat verwerkt moet worden. Maar het wil soms ook een comedy zijn. En daar ben ik niet helemaal blij mee. Het is gebaseerd op een, op een short story van George Saunders. De film is ook gek genoeg geproduceerd door de New Yorker. Wat een beetje... kan ik het vergelijken met de Groene Amsterdammer van Amerika... En de scre het screenplay is geschreven door de schrijvers van Deadpool. Dus daar knelt het hem een beetje. Ja. Um, maar laat ik eerst even uitleggen waar het verhaal precies over gaat. Spiderhead heeft in de hoofdrol Chris Hemsworth. En hij speelt de baas van een geheime testlocatie op een eiland vlakbij Thailand. Uh, hij test daar nieuwe drugs op gedetineerden die vrijwillig meedoen aan de experimenten. Want in ruil voor al deze middeltjes toegediend krijgen, krijgen zij een prettig verblijf in een, in een soort van resort waar hoofdpersoon Miles Teller ook uh, zit. Uh, hij is een van de proefkonijnen en hij wordt lekker in de watten gelegd met het goed eten. Weet je, hij kan een boekje lezen, een videogame spelen. Alleen natuurlijk gaat alles helemaal fout, want Chris Hemsworth blijkt een uh, heerlijke sadist te zijn die je met plezier gaat haten. Hij uh, bottelt als het ware alle menselijke emoties in pillen of in serums die mensen toegediend krijgen. Dus hij kan mensen aan het lachen maken, hij kan ze aan het huilen krijgen, hij kan ze pure pijn laten voelen. Alleen eentje krijgt hij maar niet goed en dat is liefde. Hij weet niet hoe hij uh, ware liefde bij iemand kan ontketenen. Hij kan zowel lust bij ze opwekken en alles. En dat zie je ook in geuren en kleuren gebeuren. Maar ware liefde, dat, uh, ja dat lijkt er maar niet uh, uit te komen. En, en die hele discussie, daar gaat Spider het eigenlijk over van wat is nou liefde? Het, het durft allemaal best wel diepe vragen te stellen, maar ze niet heel erg verder te verkennen. Ik, ik zal een paar voorbeelden noemen van de vragen. Is de, de liefde die Jeff voelt voor de andere proefpersoon echt of chemisch opgewekt? Vervolgvraag: is alle liefde een chemisch proces? Wat is liefde eigenlijk? Worden we gedefinieerd door de trauma's die we oplopen in ons leven? En misschien wel de belangrijkste vraag. Moet Chris Hemsworth vaker een bril dragen in films? Want hij rokt hem wel. Hij maar, kan het wel.
2: Uh, dit, is, uh, dit, is, dit, dit zijn andere vragen dan uh, welke bikini ik aan moet in de summer I turned pretty. <laughs> uh, dit zijn uh, De Jeetje levensvragen. Dieper. De levensvragen
0: met hoofdletters.
1: Ja. De belangrijke vragen die Hathaway ook al stelde.
0: Ja, ja. ja. En, en ik merk dus van... Het, het heeft eigenlijk een beetje het probleem... wat we vaker Netflix-films hebben. Ik denk dat het met één of twee herschrijven rondes van het script... dat het echt een uitstekende science fiction film was geworden. Maar nu zie je dat de toon een beetje alle kanten opvliegt. Uh, zoals ik al in, de, in het begin als voorbeeld gaf... er is dus een, uh, een sub-verhaaltje... dat ook zijn, uh, zijn payoff krijgt op het eind. Dat een van de gedetineerden stiekem uh, poep op de muren smeert... En dan zegt ze, Chris Hemsworth zegt op een gegeven moment ook zo van... Uh, ja, die gezamenlijke borrelnootjes, schaaltjes moet je misschien niet meer doen. Nu er iemand met poep aan zijn vingers rondloopt. Uh, ja, dat, ik, ik, ik moest er wel om lachen. Maar ik had tegelijkertijd meer van de personages willen verkennen en hun trauma. Want het wordt wel echt het wordt heel mooi in beeld gebracht. En het zijn personages waar ik uh, wel bij meeleefde uiteindelijk. Dus,
2: nou, uh, de, 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 de afdronk, uh, uh, het, het, het loopt allemaal dus uit de hand.
0: Ja, het, het, nog... de finale, ja. De, of het derde bedrijf, is praktisch een comedy. Oké. Okay. Dus uh, je krijgt wel spektakel. Nou. Ik, ik, uh, ik zou hem zeker aanraden. Ik zou hem, als ik vijf sterren mocht geven, zou ik hem drie geven da daarvan. Maar ik denk dat er meer sterren in hadden gezeten.
2: Ik ga, het, uh, ik ga het even doorgeven. En uh, dan moet je nog even uh, vertellen aan wie ik het moet doorgeven. Want de streamingdienst hebben we volgens mij nog niet uh, genoemd. Oh jawel, dat uh, zei je al.
0: En, Op Netflix.
2: Uh, uh, want inderdaad, ze hebben soms uh, typische Netflix filmproblemen.
0: Dankjewel. Spiderhead.
2: ja. Hier zit iedereen misschien wel op te wachten. De nieuwe releases van uh, de komende week. En blijf even hangen, want op het einde van deze aflevering... hebben we de Superkart Super Streaming Tip... waarin we de beste tip van deze week doorgeven. Uh, laat ik beginnen met een nieuwe Netflix-serie. En dan uh, wil ik eigenlijk het woordje nieuwe doe ik airquotes bij. Het, hij heet namelijk Money Heist. Maar hij heet Money Heist Korea. Oeh. En
0: dat is de Koreaanse versie van La Casa de Papel. Weet je ook of dit een...
1: een... Een op één een remake wordt of is het een ik heb zijn hem, eigen verhaal? Uh, ik heb hem al gezien. Hoe? Helemaal? Uh, de eerste aflevering heb ik, ja. uh, daar ben ik mij op dit moment uh, doorheen aan het worstelen. Okay. En ze duren allereerst ongelooflijk lang. Het zijn echt uh, allemaal langer dan een uur. Het is echt die, die, die Stranger hmm. Things-lengtes. Uh, Wat normaal is voor Koreaanse series trouwens en uh, het begon heel erg soort van uh, beetje science fiction achtig en daarna werd het dus echt een één op een uh, uh, kopie waardoor je ook zegt van ja dat heb ik allemaal al gezien ja want
2: dezelfde maskers dezelfde uh, nou het zijn uh, andere
1: maskers maar wel uh, dezelfde look en dezelfde verhaallijnen. ja dat bedoel ik
2: ja, dus ik weet niet of het een aanbevelingswaardige serie is. Maar goed, als je, als je Koreaanse series uh, graag ziet. Nou, dan kun je denk ik met afleveringen van meer dan een uur. Met Money Heist Korea wel even vooruit. Uh, Netflix bre brengt daarnaast nog Man vs. B. En dat zijn eigenlijk allemaal superkorte afleveringen. Hierin uh, moet Rowan Atkinson op een huis vol dure spullen passen. Maar wat denk je in dat huis vol dure spullen? Daar uh, vliegt ook een bij. <laughs> en... Meer, is... heb nee, meer, meer heb je niet nodig. Meer heb je niet nodig voor een avontuur. Nee. nee, dit is uh, wat deze serie is. Ja. Houden uh, die...
0: jullie van Mr. Bean?
1: Uh, dat, ja. is Black... dat is Rowan Atkinson uh, uiteraard. Ik vind Blackadder leuker. Ik denk dat je eigenlijk ja. van Rowan Atkinson... Hij heeft natuurlijk twee echt puur iconische personages. Op zich heb je ook Johnny English... maar echt puur iconisch Blackadder en Mr. Bean... die zo verschillend van elkaar zijn. Want Mr. Bean zegt nooit iets... Nee. En Blackadder is van de hele scherpe dialogen. En dat, dat trekt mij wel het meest gewoon echt. Die hele gemene, nare opmerkingen van Edmund Blackadder. Altijd roepen, I have a cunning plan.
2: <laughs> ik zie hem nu dus in, in een van zijn... In, in zijn, in zijn ja, ik wou bijna zeggen in zijn Mr. Bean outfit. Maar gewoon als, als zijn karakter achter zo'n bij door zo'n huis rennen. En wat gebeurt er? Alles gaat natuurlijk kapot. Dus hij mapt de eerste keer dat hij die bij kapot wil maken, mapt hij een dure vaas om. Ja. En uiteindelijk gaat het hele huis in de brand. Dat moet. Want zo'n serie, zo'n gevoel krijg ik erbij. En dan kijk ik liever naar Money Heist Korea dan denk ik ja. naar Man VSB.
0: Ja, ik snap, ik snap je punt. Het is een heel simplistisch concept. Maar ik denk ja. dat als iemand het anno 2022 toch leuk kan maken, dan is het Ron Atkinson wel. Nou, nou dus laten we het even Ik ben goede.
2: Ja, laten we het even gaan checken. Um, we hebben ook het tweede seizoen van Only Murders in the Building. Met uh, Steve Marden is dat een uh, serie op Disney+. Plus? Uh, Ruben, ben jij daar uh, fan van?
1: Ik, ik vind hem geweldig. En ook daar heb ik de screeners al van gekeken. En ook het tweede seizoen is weer genieten. Wat kun je echt, even... Ja, ja, het, het idee uh, voor iedereen die uh, Only Murders in the Building uh, nog niet kent. Zoals de titel al zegt, er wordt een uh, moord gepleegd in een uh, penthouse. En uh, de, de bewoners... Daar, die gaan zelf de moord oplossen. En maken daar een podcast over. Want ze zijn namelijk hele grote fans van uh, deze podcast. Ja. En, uh, Ik wou het niet zeggen, maar... <laughs> en, en daarom willen ze het ook doen. Dus uh, het is uh, Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez. Die met z'n drietjes op een hele klunzige manier... een moord op proberen op te lossen. En op een nog klunzige manier een podcast maken. Dus... Het is echt een hele moderne klucht. En het werkt. Het is grappig. Het is hilarisch. Alle personages terwijl, zijn leuk. Terwijl als je het zo hoort. Je zou niet denken van. Oh, dit, dit wordt een succes. Nee, maar het is het eerste moment. Dat je de, de, de eerste aflevering de hoopt. Want uh, ja. het, is, het is puur de kracht van de dialoog en de acteurs. En, want het verhaal is gewoon. weet je, dat, dat kan goed gaan. Dat kan fout gaan. Maar het zijn... De, de kracht van de mensen die eraan werken. Ja. Ik, ga, ik ga ook echt weer zitten voor seizoen 2. Nou, Je hebt me leuk.
2: overtuigd. Um, waar we misschien ook voor gaan zitten is het vierde seizoen van Westworld. Uh, we hebben het al even over de robotten gehad. Uh, te zien bij HBO Max. En Peter, ik moet seizoen 3 nog kijken hoor, maar de
0: robotten mm -hmm. zijn nog steeds in opstand, begrijp ik. Ja, meer dan ooit eigenlijk. Ze ontsnapten... Uh, nou, spoilers voor iedereen die nog moet beginnen... aan het eerste seizoen van Westworld. Maar ze zijn uit uh, het western uh, themapark ontsnapt. En ze proberen nu de wereld te bevrijden... of te veroveren. Eén van ja. de twee. Afhankelijk ja. van welke robot je vertrouwt.
2: Dan uh, verder nog bij uh, Netflix... Uh, de volgende film, Silver Star. En je denkt, dat lijkt misschien <laughs> heel erg op White Star... En dat klopt, want het is de opvolger van de Brit film Over Paarden. En ik denk dat, dat het goed, ook goed afloopt, deze, deze Silver Star film. Te zien bij Netflix en ook op Netflix de volgende film, The Man from Toronto. Dat is de nieuwste Buddy-actiecomedy met Kevin Hart en Woody Harrelson. Woody Harrelson hmm. speelt een, een soort moderne beul, denk ik, een, een martelaar. Hij heeft heel veel messen bij zich. Hij kan iemand helemaal gek maken. En Kevin Hart, die wordt voor hem aangezien. Oh. <laughs> dus dan snap je al, uh, Kevin Hart moet iemand gaan martelen. En dan zegt hij, oeh, ik, oh. ik ga je ogen uitprikken met mijn duimen. <laughs> maar omdat hij zo raar doet, vinden ze dat ook heel eng. Nou ja, dat is, dat is een beetje de, de, de basis van deze film. Ik zie Ruben toch al lachen.
1: Ik, ja, nee, het is, het is meer, ik verwacht er... Uh... Ik verwacht echt dat hij heel slecht gaat worden. En, ja. dat, en, en, en ik begin een beetje de reputatie te krijgen van de trash king. Omdat ik hou van, van slechte dingen waar ik dan zogenaamd kijk voor een recensie. Ja, uh, en die waar je uiteindelijk gewoon lekker zit te genieten. Nou, genieten is niet het juiste woord, maar wel gewoon dat je denkt van... Oh, dit is zo slecht, dit is zo slecht. <laughs> en uh, The Man from Toronto, het, het, het verhaal erachter is... Het zou een bioscoopfilm moeten worden. En hij is gedumpt op Netflix. Netflix heeft ook nul aandacht aan besteed. Er is één trailertje van die iets van twee weken geleden of zo uh, op YouTube verscheen. En er zijn geen screeners. Dus dat oh, zijn allemaal wow, wow, dingen waarvoor je weet van oké, okay, dit is ja. waarschijnlijk heel slecht. Er dus gaan, uh, gaan bij filmjournalisten de alarmbelletjes wel uh, rinkelen. Ja, en dus daarom heb ik al zoiets van, oké, okay, oké, okay, dat, uh, dat klinkt goed.
2: <laughs> Misschien wel iets wat we inderdaad in de bankplakkers moeten bespreken volgende week, Ruben. Uh, en tenslotte heb ik nog een andere film op Disney+. Die heet Rise, A Family of Champions. Dat is gebaseerd op een waargebeurd uh, verhaal. En het gaat over drie broers uit Nigeria die NBA-spelers worden. Normaal gaan we dan door naar de geluidskluis, uh, Peter, maar die... Uh, of die hebben we niet, dat is ook niet. Die, ja, die, is ook op,
0: die is ook op vakantie naar Amerika. De geluidskluis
2: zit dicht, mensen. Want uh, die is gewonnen. We gaan even nadenken over hoe we deze geluidskluis terug gaan brengen in het uh, nieuwe seizoen. We komen na onze uh, zomerstop in augustus terug. En dan gaan we even kijken hoe we deze geluidskluis tevreden kunnen fietsen. Dus zijn we bij de Supercat Super. Of nee, wacht, sorry. We zijn bij de Bankzaken aangekomen. Waarin we op onze socials hebben uitgevraagd. wat de favoriete zomerbezigheid van onze luisteraars uh, is. Uh, ook naar aanleiding van uh, de film Ein, uh, The Summer Turned Pretty. Die Ruben heeft uh, gekeken. Uh, Hoekstral win die zegt uh, drankje doen op het terras. Frank Undersco Bruins die zegt verlangen naar de winter. Die heeft het niet zo op. Ook onze andere luisteraar Mariaan Puntje. Die zegt klagen over de hitte. Dus uh, we zitten in een goede groep. Uh, Mies W. die zegt uh, suppen en zwemmen. B. Boris 92 die zegt uh, gamen. Um, dan hebben we nog Manueltje, underscore 21, die zegt een goed boek lezen en heel veel Netflix kijken. Thomas Ooms, die zegt een biertje drinken op het uh, terras. En Schouten Nelis die zegt een soort kickboksen, net zoals de rest van het jaar. Dat was wel, eventjes, uh, wel even aardig. Uh, Ruben, over kickboksen gesproken. Jij zit zelf op boksen. Is dat jouw favoriete zomerbezigheid?
1: Uh, ik krijg wel meer energie van, uh, van dit weer. Dus dat moet er ook wel uit. Dus ik ben wel altijd uh, actiever uh, in deze periode. Maar het, het liefste uh, bij mijn vaste ritueel. Als het een, op een hele warme zomerdag. Als het minimaal 25 graden is. Dan hou ik ervan om uitgebreid naar de dierentuin te gaan. En dan langs alle dieren checken en dan hou ik ook het plattegrondje erbij. Wat? Zet je en dan, dan zo'n kruisje bij je kruis... ieder die je gezien hebt? Ja. Ja en dan krijg je aan welke ik gezien heb.
0: Yes.
2: Dit wisten <laughs> wij dus. Dit wij dus niet over jou. Maar welke dierentuin is dan jouw go-to
1: dierentuin? Dat is toch wel Blijdorp.
2: Ja, hè, daar woon mm. je ook uh, dichtbij in de buurt. En als jij alle dierentuinen van Nederland op een rij moet zetten van uh, wie, welke is het leukste?
1: Nou, het is niet zo dat ik, dat ik iedere dierentuin langs ga. Het is wel, als ik op vakantie ga, dan probeer ik wel altijd een, een dierentuin van die stad te checken. Als die er is. Dus net zoals Charlene ga ik ook dit jaar weer naar Amerika, naar New York. En dan is het ook nu al de planning om naar de Bronx Zoo te gaan.
2: Tuurlijk. Hey, heb je favorieten? Dan gaan we, daar gaan we naar beter Maar Heb je één een, een favoriet dier?
1: Ik ben wel heel erg fan van de jaguar. En die heb je in Antwerpen. Kijk. Nice. Nice. Ik heb het bij de
2: rode panda Vind ik altijd leuk om heel even... Dat ligt, hier, ligt altijd ergens in een boompje of zo. Doet verder ja. niks. Maar ik vind het wel een hele lieve, lieve beest. Peter, wat is jouw zomerbezigheid?
0: Um, ja, ik, ik wist niet of dit voor thuis was. Of dat je als je op reis gaat... Wat weet je, je in het buitenland.
2: Mag je zelf invullen, ja. Ja,
0: thuis naast series en films kijken. Hou ik ook van gamen, boeken lezen, muziekje luisteren en zo. Dus weet je, vervelen doe ik me nooit... Nee. Maar als ik op vakantie ben, in het, uh, zeker in het buitenland, dan ben ik ook niet zo'n type dat uh, langs het zwembad gaat liggen, twee weken lang. Uh, ik ben echt na een, daar een dag al klaar daarmee. <laughs> dus ik, ik ga er, uh, ik, ik wil het dan wel op uitgaan, weet je. Lekker ja. een stad bezoeken of even een oude kerk inlopen of een lokaal beach proeven. weet beetje de cultuur uh, pakken.
2: Nou, over, ik, uh, ik, cultu over cultuur gesproken, ik ben uh, zelf, uh, ga ik graag naar festivals in de zomer.
0: Lekker. Wat was je laatste festival?
2: Uh, ja, dat was een beetje een gekke. Dat was Vestrock in Zeeland. Uh, en nu kom ik niet heel vaak in uh, die kontrijen. Niet dat het uh, ver weg is of zo, maar uh, uh, ja, het is toch vooral een vakantieland voor mij, Zeeland. Uh, <lacht> en daar was Vestrock in Hulst, maar daar waren de editors. Daar ben ik groot fan van. En uh, toen hebben wij, uh, toen zij de, de editors bekendmaakt, eigenlijk meteen kaartjes gekocht. Nou, is goed bevallen, want het zijn ontzettend leuke mensen en lieve mensen in Hulst. Ik uh, liep daar high fiving over het terrein. Ik heb me Echt? erg uh, goed... Ja, ik heb me erg goed vermaakt. Ik zat goed in de wedstrijd. Cool. En nu is het eigenlijk een beetje aftellen naar uh, naar, andere, naar Lowlands onder andere. Dus uh, het wordt een leuke zomer. Top. Hey, um, de Superkuit Superstreaming tip... Dat wordt een Nederlandse tip. Want we zaten eventjes uh, uh, te denken of dat nou dan Man Vsb zou oh. kunnen worden. Maar ik dacht laten we het uh, bij Videoland houden. Ze weten alles van je is daarop uh, te zien. Een uh, dramaserie uh, waarin onderzoeksjournalist Nadia, gespeeld door Charlie Chen Dagelet, in de vermissing duikt van cyber expert Arjen Kampuis. En Duikt is, uh, niet per se had ik als woordgrap bedacht. Maar die Arjen die is uh, vermist geraakt, terwijl hij aan het kajakken was, als ik het uh, goed in mijn herinnering heb. Uh, en daar hebben ze een serie over gemaakt. Andere rollen die zijn weggelegd voor onder andere Monique Hendricks. Dus ik vond het wel een aanbeveling, aanbevelingswaardige namen voor uh, een videolandserie.
1: Ja, en het opvallende aan die serie is dat het uh, deels docu is en deels fictie.
2: Ja, dat vind ik erg leuk om te zien. Dus ze smeren, ze hebben echte interviews, uh, hakken ze door, door de drama-serie heen. En dat, dat werkt erg verfrissend, erg.
1: Nee, je wordt er daardoor veel meer ingezogen. Ja, het is een nieuwe manier van uh, documentaire, uh, documentaires maken.
2: Het zag er wel uh, goed uit. Ze weten alles van je. Deze week te zien bij Videoland. Nou Ruben, uh, dankjewel voor jouw uh, kennis en wijsheid. <laughs> Graag gedaan. Uh, en veel uh, plezier in uh, de dierentuin als je daar deze week naartoe gaat. Uh, Peter ook bedankt natuurlijk. De luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Je kunt ons altijd bereiken via bankplakkers. En een review achterlaten wordt altijd gewaardeerd. Abonneer je via de Apple Podcast of volg ons op Spotify. Want dan weet je altijd uh, wat er uh, de komende tijd op alle streamingdiensten te zien is. Doei doei. Doei doei. doei, doei. een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoort is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgroene Kok. Mijn naam is Gijsbert de Fokker. Tot de volgende!
0: is Willem-Alexander, vriend van de Nederlandse. Hoe is een Argentijnse vrouw op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Het
1: huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf
2: 20 april alleen bij Videoland.